0: Ja, wenn wir uns diese Textstellen aus dem Matthäus-Evangelium vor Augen führen und dann gemeinsam auch mit diesen Liedtexten von Johann Sebastian Bach aus der Matthäus-Passion, dann können wir die, den Tod, das Sterben Jesu aus drei Perspektiven heraus betrachten. Das ist zunächst einmal die jüdisch-religiöse Perspektive. Vor ihrem Hintergrund musste Jesus sterben, weil er ein Gesetzesbrecher war, ein Gotteslästerer. Und dann haben wir zweitens die römisch-politische Perspektive. Und aus ihrer Perspektive musste Jesus sterben, weil er ein politischer Aufrührer war, weil er das politische System der Römer, das Imperium der Römer in Frage gestellt hat. Und dann haben wir drittens die, die Gottesperspektive. Und in ihr erleben wir Jesus in seiner ganzen Gottesverlassenheit. Nun zusammengefasst kann man sagen, Jesus starb als Gesetzesbrecher, als Gotteslästerer, als politischer Aufrührer und als Gottverlassener. Nun bei den ersten beiden Perspektiven könnte man sagen, es waren eigentlich doch nur Missverständnisse. Jesus war doch kein Gesetzesbrecher. Er hat das Gesetz nur anders ausgelegt. Und wenn man sich sein Leben anschaut in den Evangelien, dann war er doch auch keiner, der zum, zum, zur Revolution aufgerufen hat. Keiner, der das politische System der Römer angetastet hätte. Das waren religiöse, politische Missverständnisse. Liegt also ein religiöses, ein politisches Versagen vor? Ist Jesus irrtümlich gestorben? Nun, es ist ganz bewegend. Jesus macht die ersten beiden Perspektiven überhaupt gar nicht, wenn ich das mal so sagen darf, zum Thema am Kreuz. Dafür ist er aber zutiefst erschrocken über die für ihn erlebte Gottesverlassenheit am Kreuz. Er ruft aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann schreit er laut und stirbt. Nun, das Leben Jesu endet mit einer offenen Frage. Warum? Und dieser offenen Frage müssen wir uns stellen, letztlich auch ganz persönlich. Wenn wir uns wirklich aufmachen wollen, auch heute, und versuchen wollen, so etwas zu entwickeln wie ein Gottesverständnis, eine Gotteslehre entfalten wollen, wenn wir eine Ahnung haben wollen, wer dieser Gott ist, dann müssen wir auf diese Frage eingehen. Wir müssen um Jesu Willen von Gott reden. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auf diese Frage müssen wir uns einlassen. Und dabei auch nicht diesen Todesschrei vergessen. Er muss in uns nachhallen. Nun, in diesen Tagen hören wir relativ viel Geschrei. Einer schreit lauter als der andere. Jeder will die Aufmerksamkeit der anderen hören, bekommen. Und wir wissen gar nicht mehr, wie wir überhaupt noch zuhören können, ob wir überhaupt noch zuhören wollen. Vielleicht geht es dir auch so, dass du sagen möchtest, ich kann das ganze Geschrei dieser Tage einfach nicht mehr hören. Und inmitten dieses Geschreis ist da ein ganz anderer Schrei. Der Todesschrei von Jesus am Kreuz. Und vielleicht ist dieser Todesschrei Jesu am Kreuz die Antwort auf all das Geschrei unserer Tage. Vielleicht müssen wir ganz neu auf diesen Todesschrei hören. Vielleicht ist er der erlösende Schrei, den die ganze Erde ganz neu hören muss. Du und ich, vielleicht finden wir darin für uns in diesem Todesschrei den erlösenden Schrei. Und vielleicht lohnt es sich, heute Morgen uns noch einmal ganz neu auf diesen Todesschrei einzulassen. Mit dieser Frage, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nun, zuallererst ist dieser Todesschrei ja ein Schrei nach Gott. Verbunden eben mit dieser Gottesklage, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, wer ist dieser Gott? Wer ist er für dich? Hast du einen Gott, den du meinen Gott nennst? Jesus sagt mein Gott. Und wenn er das sagt, dann schwingt darin die ganze gelebte Botschaft seines Lebens mit. Diesen Gott hat er ja ein Leben lang Vater genannt. Mein Vater. Ein Vater, mit dem er innigste Gemeinschaft hatte. Ein Vater, der ihm immer wieder neu seine Liebe zugesprochen hat. Jesus war schlichtweg die Verkörperung der Liebe dieses Vaters. Wer immer mit Jesus Kontakt hatte, Gemeinschaft mit ihm hatte, der spürte etwas von dieser Vaterliebe. Von dieser Liebe des Gottvaters. Und wer Jesus erlebte, der merkte in dem, was Jesus sagte und in dem, was er tat, in seinen ganzen gnadenvollen, heilsamen, barmherzigen Taten, dieser Gott ist nicht fern. Er ist nahe und er ist nicht richtend, sondern er ist gnädig. Er ist mitfühlend, er ist voller Erbarmen. So ist Gott, so ist dieser Gottvater. Das war die Lebensbotschaft von Jesus, die alle Menschen hören sollten. Und genau dieser Vater, den er uns so vor Augen gemalt hat, genau dieser Vater verlässt Jesus am Kreuz. Inmitten seiner Leiden, diese brutale und widersprüchliche Botschaft des Vaters, der, der doch eigentlich ihn liebt, er entzieht sich ihm. Jesus erlebt am Kreuz den Widerspruch zu seinem ganzen gelebten Leben. So wie er der Vater jetzt mit ihm handelt, so ist der Vater doch nicht. Und genau da hinein kommt diese Klage Jesu aus dem Psalm 22, ein Klagegebet von David. Schon damals rund 1000 Jahre alt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das, was Jesus aufgreift aus diesem Psalm 22. Und wenn Jesus das betet, dann betet er nicht um Mitleid. Diese Klage ist eine Rechtsklage. Hören wir noch einmal kurz in diesem Psalm 22 rein. In Verse 5 und 6, da heißt es, unsere Väter hofften auf dich. Und da sie hofften, heißtst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich. Und wurden nicht zu Schanden. Genau so ist Gott. Er ist treu. Wer auf ihn hofft, der wird nicht zu Schanden. Wer auf ihn hofft, der bekommt Gottes Hilfe. Und genau diese Treue, genau diese Klage, diese diese Hilfe klagt Jesus am Kreuz ein. Er sagt damit nichts anderes, Vater, Ich habe ein Leben lang für dich gelebt. Ich bin für dich vor den Menschen eingetreten. Und jetzt brauche ich es, dass du für mich eintrittst, weil ich auf dich hoffe. Ich hoffe auf deine Hilfe. Das ist eine Rechtsklage. Und das ist so gravierend, dass im Grunde genommen an dieser Stelle uns vor Augen geführt wird, dass Gott hier in seiner Existenz als der Vater, der Eintritt in Frage gestellt wird, wenn er jetzt nicht kommt und hilft, dann ist das ganze Gottsein in Frage gestellt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Rechtsklage. Vater, wenn du jetzt nicht eingreist, wenn du jetzt nicht hilfst, wenn jetzt ich zu werde in meinem Hoffen, dann bist du nicht mehr der, der du zu sein vorgibst. Der Gott, der hilft, der Gott, der eingreift. Diese Rechtsklage ist der Grund, warum der Theologe Jürgen Moltmann einmal gesagt hat, man müsste eigentlich ergänzend sagen, mein Gott, mein Gott, warum hast du dich verlassen? Warum bist du jetzt nicht treu? Warum greifst du nicht ein? Du verlässt dich selbst in deiner Eigenschaft als treuer Gott, wenn du jetzt nicht kommst. Das ist die Rechtsklage Jesu am Kreuz. Wisst ihr, und genau hier müssen wir ansetzen. Hier müssen wir wirklich ansetzen, wenn wir danach fragen wollen, wer ist dieser Gott? Ich weiß nicht, wie du unterwegs bist, ob du dabei bist, dir eine Gotteslehre zu entfalten. danach fragst, wie will ich diesen Gott verstehen? Aber wenn wir diesen Gott wirklich verstehen wollen, dann müssen wir um Jesu Willen von ihm reden. Das Kreuz Jesu, die Kreuzigung Jesu mit seiner Auferstehung ist eigentlich das Herzstück aller Theologie. Und wenn wir diesen Gott verstehen wollen, dann müssen wir genau hier an dieser Stelle ansetzen. Und wir müssen auch an dieser Stelle ansetzen, wenn wir den Gott als einen dreieinigen Gott verstehen wollen. Als Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Genau an dieser Stelle am Kreuz müssen wir ansetzen. Wie ist das zu verstehen? Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Wir müssen also wirklich um Jesu Willen von Gott reden, sonst verstehen wir ihn nicht. Nun, dann reden wir einmal über Jesus. Wenn wir uns diesen Jesus vor Augen malen, dann haben wir es doch mit einem zu tun, der sein Leben lang immer nur so geredet hat und gehandelt hat, dass wir in ihm zutiefst etwas spüren konnten von einer Liebe. Er ging zu den Menschen, die verzweifelt waren, die ohnmächtig waren, die hilflos waren, die auf ihn angewiesen waren. Und über diese Menschen erbarmte er sich mit einer unfassbaren Liebe. Für diese Menschen war er da. Aber Jesus hat diese Liebe, das ist das Bewegende daran, immer wieder neu an den Vater gebunden. Hat auf den Vater hingewiesen, auf diesen Gottvater hingewiesen. Denken wir nur an das bewegende Gleichnis von dem verlorenen Sohn, wo dieser Vater mit all seiner erbarmenden, ertragenden, erduldenden, leidenschaftlichen Liebe diesem Sohn noch einmal die Kindschaft zuspricht. Der Sohn, der selbstverschuldet Schiffbruch erlitten hat in seinem Leben. Und Jesus macht deutlich, genau so liebt der Vater und genau so liebe ich den Vater und lieben wir. Wir sind Wesen ein, wesens Wesenseins in unserer Liebe. Meine Liebe ist die Liebe des Vaters und die Liebe des Vaters ist meine Liebe. Aber diese Liebe wird am Kreuz zutiefst gestört. Jesus macht dort eine Erfahrung, die ihm ein Leben lang fremd war. Sein Vater entzieht sich ihm. Und wenn dieser Vater vom Wesen her Liebe ist, dann entzieht er zugleich damit dem geliebten Sohn die Liebe. Er entzieht ihm seine Liebe. Und das ist fast noch milder ausgedrückt. Paulus formuliert das das nahezu schockierend, erschreckend. Wenn er im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 32, über diesen Vater sagt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Dahingeben meint wirklich verwerfen, meint preisgeben, meint so viel wie verstoßen, dem Tod und seiner Macht preisgeben, hingeben. Das meint dahingeben. Das ist das Schockierende, was Jesus erlebt. Genau das tut der Vater mit seinem Sohn am Kreuz. Aus dem geliebten Sohn wird ein Verworfener, ein Verstoßener, ein Verlassener. Das ist das ganze Schrecken von Golgatha. Und mit diesem Dahingeben handelt der Vater im tiefsten Widerspruch zu seinem Wesen der Liebe. Im tiefsten Widerspruch. Er verlässt nicht nur seinen Sohn, sondern er verlässt sich selbst in seiner Eigenschaft als liebender Vater. Und genau darin erleidet der Sohn sein Sterben. Jesus leidet nicht nur an seinen körperlichen Qualen, leidet nicht nur daran, dass er von Menschen verlassen wird, sondern er leidet zutiefst daran, dass sein Vater im völligen Widerspruch zu seinem Wesen an ihm handelt. Das sind die Todesqualen Jesu. Daran leidet er in seinem Sterben. Aber es ist nicht so, als wenn der Vater nicht leiden würde. Denn der Vater leidet ja an dem Tod seines geliebten Sohnes, dem er sich entzieht, auf schockierende Art und Weise. Und wenn Sohn und Vater wirklich wesenseins sind und Jesus laut aufschreit, bevor er stirbt, dann muss das doch bedeuten, dass dieser Vater sich innerlich das Herz zerreißt. Wenn sie wesenseins sind, auch in ihren Empfinden, in ihrem Fühlen, dann würde ich mich nicht wundern, wenn es damals nicht nur diesen irdischen Schrei Jesu am Kreuz gab, sondern auch den kosmischen Schrei dieses Vaters. Weil er sich selber verlässt in seiner Eigenschaft als liebender Vater seinem seinem Sohn gegenüber. Der Sohn erleidet das Sterben und der Vater erleidet den Tod seines geliebten Sohnes. Nun, hier am Kreuz, geht es also nicht nur um den sterbenden Sohn. Er stirbt ohne die Gemeinschaft seines Vaters. Dort am Kreuz stirbt auch der Vater in der Eigenschaft des liebenden Vaters. Wir haben es am Kreuz mit dem vaterlosen Sohn und mit dem sohnlosen Vater zu tun. Und dann blicken wir noch einmal auf den Sohn Wie war eigentlich sein Weg? Wie hat er das so für sich erlebt, jenseits der Kämpfe mit mit dem Judentum und und den Römern? Wie hat er diesen Leidensweg in seiner Vaterbeziehung erlebt? Nun, Paulus schreibt an die Gemeinden in Galatien von dem Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Galater 2, Vers 20 der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ist das nicht bewegend? Es ist nicht nur so, dass der Vater den Sohn dahingibt, den Todesmächten preisgibt, sondern wir lesen hier, dass sich im selben Maße der Sohn dahingibt, willentlich, aktiv. Das ist zutiefst verstörend, was wir hier erleben. Das Kreuz ist wirklich der Ort der, der Hingabe des Sohnes, Und damit der Ort der tiefsten Trennung zwischen dem Vater und dem Sohn. Der tiefsten Trennung. Der Trennung derer, die sich doch eins sind in ihrem Wesen und sich doch eins sind in ihrer Liebe. Hier am Kreuz sind sie sich beide eins darüber, dass sie sich trennen und darin im tiefsten Widerspruch zu ihrem Wesen und zu ihrer Liebe handeln. Man könnte auch sagen, Gott zerreißt sich am Kreuz. Er zerreißt sich. Und das ist die dunkle Stunde von Golgatha. Nun, jetzt könnten wir natürlich fragen, warum tut Gott dies? Warum handelt er so? Und was ist das Ziel von dem? Worauf soll es eigentlich dort hinauslaufen? Lesen wir noch einmal dieses beidseitige Dahingeben. Vom Vater heißt es, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Und vom Sohn heißt es, der mich geliebt und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Der Sohn, der mich geliebt hat. Der Sohn, der der dich geliebt hat. Wenn wir also danach fragen, warum zerreißt sich Gott am Kreuz, dann können wir nicht anders als zu antworten, weil er dich und mich geliebt hat. Das ist der tiefste Grund. Am Abend vor der Kreuzigung war Jesus mit seinen Jüngern zusammen und er sprach ihnen zu, wir können das nachlesen in Johannes 15, Vers 9, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch mich, mein Vater, liebt, so liebe ich euch. Ganz ehrlich, ich ich kann das nicht verstehen, ich kann das nicht wirklich denken. Jesus liebt mich und dich im selben Maße, wie er vom Vater geliebt wird? Zwischen uns sind doch Welten, oder? Dasselbe Maß an Liebe? Nun, ich will es glauben. Auch wenn ich es nicht im letzten denken oder verstehen kann. Ich will es glauben und wisst ihr warum? Weil dieser Jesus einen Tag später sich willentlich von seinem Vater trennt und sich für dich und mich dahingibt. Das ist der größte Liebesbeweis, den er überhaupt noch machen kann. Was für ein Gott. Verstehen wir, das ist der Grund, warum ich eingangs und in der Mitte gesagt habe, das Kreuz ist der Ort, an dem wir danach fragen müssen, wer ist Gott? Welche Gotteslehre hast du? Wie verstehst du Gott? Wer ist dein Gott? Wenn wir den dreieinigen Gott verstehen wollen, dann dann kommen wir nicht umhin, als am Kreuz innezuhalten. Ich weiß nicht, welche Gedanken dir kommen, wenn du an Gott denkst. Was was macht Gott aus? Ja, Gott, Gott, Gott ist allmächtig. Er ist allgegenwärtig. Er ist vollkommen. Er ist ewiglich. Er ist unsterblich, oder? Und jetzt ist da dieser ewige Gottessohn, der Mensch wird in Jesus. Und in diesen Menschen, Jesus, wird Gott auf einmal leidensfähig und schwach. Gar nicht so sehr vollkommen, oder? Das ist doch nicht gottgemäß, magst du vielleicht sagen. Das sind doch nicht die Eigenschaften, die einen Gott ausmachen. Kann Gott schwach sein? Ist Gott fähig zu einem Todesschrei? Die Evangelien sagen uns, ja, ja, weil Gott Liebe ist, weil er liebt. Wisst ihr, Liebe ändert alles. Die Liebe durchkreuzt unser Gottesverständnis, ganz eindeutig. Ich weiß nicht, was dieses Gottesbild mit dir macht, wenn du das jetzt heute Morgen so hörst. Ein Gott, der sich selbst trennt, der sich in sich trennt. Vater und Sohn trennen sich. Und sie sind bereit, sich für dich und für mich zu zerreißen. Ein Gott, der dich so sehr liebt, dass er zutiefst leidensfähig und bereit ist. Ein Gott, der sich für deine Nöte und Leiden öffnet, ja, sie sich auf sein Herz nimmt. Eben genau, weil er liebt. Und wer liebt, ist leidensbereit. Und er leidet mit dir. Und wenn du angesichts Angesicht der Not dieser Welt und deines Lebens nur noch schreien könntest, dann schreit dieser Gott am Kreuz mit dir. Und wenn du an dir selbst verzweifelst, dann leidet dieser Gott auch an dir, am Kreuz. Und wenn du nicht mehr klarkommst mit deiner Schuld, mit deinem Versagen, wenn du denkst, ich komme damit nicht mehr klar in meinem Leben, dann leidet dieser Gott am Kreuz für dich. Verstehst du? Er leidet für dich und mich am Kreuz. Und dann ist dieser Todesschrei für diese ganze leidende Schöpfung, die so laut ist und so schreit, der erlösende Schrei. Der erlösende Schrei für diese leidende, seufzende und gequälte Welt. Es ist ein Heilsschrei. Du, ich, wir sollen leben, weil dieser Gott in Jesus bereitest für uns zu sterben. Kannst du das glauben? ist das Kreuz ein Ort für dich, für dich und für mich. Das ist ja das Entscheidende. Paulus macht es so deutlich. Über den Vater wird ja gesagt, dass er das für uns, dass er seinen Sohn dahin gegeben hat. Aber bei Jesus wird ja noch mal persönlicher. Und Paulus formuliert, er hat das für mich getan. Für mich. Paulus könnte das auch so formulieren, Jesus du hast dich für mich dahin gegeben. Das nimmt Paulus für sich ganz persönlich in Anspruch. Kannst du das auch tun? Zu sagen, Jesus, du hast dich für mich dahin gegeben, weil du mich liebst. Vielleicht bist du auch heute an einem Punkt, wo du das persönlich für dich sagen kannst. Und für uns eröffnet sich darin eine Unfassbare Zukunftsperspektive, heute, hier und jetzt. Denn der Vater und der Sohn, sie sind ja bereit, sich zu zerreißen, zu zertrennen, um uns in die Gemeinschaft mit sich selbst zu holen. Wenn du heute hier bist oder oder online bist und fragst, wie kann ich diese Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn erleben, dann geschieht dies durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der der Geist Gottes ist. Es ist dieser Geist Gottes, der unsere Herzen hinziehen, hinbewegen möchte zu diesem Kreuz. Es ist dieser Geist Gottes, der uns offenbaren möchte, dass in diesem ohnmächtigen und schwachen und vom Vater verlassenen Menschen Jesus, genau in diesem Verlassenen, wir tatsächlich den ewigen Gottessohn erkennen können. Das will der Geist Gottes bewirken. Kannst du in diesem schwachen, ohnmächtigen, leidenden, sterbenden, gottverlassenen wirklich den Sohn Gottes, Gott selbst erkennen? Der Geist will den Glauben in dir dafür öffnen, damit du Gemeinschaft mit Gott selbst hast. Und genau da, wo wo du dich von Gott verlassen fühlst, wo du dich von Gott fern fühlst, wo du dich nicht würdig fühlst, wo du mit Scham behaftet bist, wo du dich elend fühlst und krank und schwach und ohnmächtig und ausgegrenzt oder was auch immer. Gerade da kannst du Gemeinschaft haben mit dem Gottverlassenen, mit diesem Schmerzensmann, mit diesem leidenden Mann von Golgatha, weil niemand sonst dich so gut verstehen kann wie er. Das ist der Ort unseres Heils. In ihm können wir diesen liebenden Gott erkennen. Gott zerreißt sich für uns am Kreuz, damit er sich öffnen kann für uns und wir in die Gemeinschaft mit ihm hineinkommen. Sein Ziel ist es, dass sein Geist in uns Wohnung nimmt, wirklich in uns Wohnung nimmt. Gott möchte in dir und mir wohnen. Genau das wirkt der Geist am Kreuz. Durch diesen Geist Gottes opfert sich Jesus am Kreuz. Und dieser Geist strömt durch den blutenden und wasserverströmenden Körper Jesu in eine leidende, seufzende Welt und er sucht sich einen Weg zu deinem und zu meinem Herzen. Das ist das dreieinige Geschehen am Kreuz. Nirgendwo besser können wir den dreieinigen Gott verstehen. Da ist der Schmerz des Vaters, weil er den Tod seines Sohnes erlebt Und da ist die Qual des Sohnes, weil er so unendlich verlassen wird von seinem geliebten Vater. Aber da ist im Dritten der Trieb, der Ausfluss des Geistes Gottes, der sich einen Weg bahnen will zu unseren Herzen, damit wir Gemeinschaft haben mit diesem dreieinigen Gott. Und wenn dieser Geist in unser Leben kommt, wenn wir uns für diesen Geist Gottes öffnen, wenn wir in diesem leidenden Gottesmann dort am Kreuz den Sohn Gottes erkennen, denn erleben wir es, dass wir, die wir vaterlos sind, von diesem Geist Gottes die Bestätigung bekommen, dass wir Gottes Kinder sind, Kinder des Vaters. Das Kreuz ist wirklich der Ort, wo der Vater den Sohn verlässt, um dir und mir Vater zu werden. Das Kreuz ist der Ort, wo sich Jesus dahingibt, damit seine Liebe zu uns, uns erreichen kann. Wir sollen die Liebe Gottes schmecken und spüren. Gemeinschaft mit uns, das ist es, worauf alles hinauslaufen soll. Dieser Gott will in uns leben. Und wenn du einen Lebensraum suchst, dann könntest du keinen besseren Raum finden, als zu diesem Kreuz zu kommen. Dich an dieses Kreuz zu klammern. In diesem leidenden Jesus, den Messias der ganzen Welt zu sehen und den Sohn Gottes. Und im Angesicht der Auferstehung Jesu, die wir dann am Sonntag feiern werden, wird dieses neue Leben zu ihrer wunderbaren und großen Entfaltung kommen. Du bist eingeladen, wirklich zu diesem Kreuz zu kommen und Jesus anzunehmen als den Christus und den Sohn Gottes, deinen persönlichen Heiland und Retter und Retter dieser ganzen Welt. Wir werden jetzt noch gleich ein Musikstück hören und dann sind wir eingeladen zum Abendmahl. Und ihr, die an euren Endgeräten seid, ihr seid jetzt auch nochmal eingeladen, wenn ihr mitfeiern wollt, dieses Abendmahl euch entsprechend vorzubereiten, etwas Brot zu holen, Traubensaft oder Wein. Und Jeder ist eingeladen, gleich, der diesen Jesus für sich persönlich in Anspruch nehmen möchte. Amen.